0: Jihočeský podcast
1: Zdravím posluchače Jihočeského podcastu, já jsem Honza Schenbauer a společně se mnou je tu původně průvodce z českého Krumova, který z jižních Čech odstartoval raketovou kariéru ve světě cestování a pronájmu nemovitostí. Jako ředitel nebo manažer si prošel Václav Graf tak zvučními firmami jako je Ojo, Uber nebo Airbnb. Dnes pracuje Václav Gráf v Berlíně pro společnost Wunderflats. A poděkovat se sluší také našemu partnerovi, společnosti Brelotim, která staví velké e-commerce řešení a poskytuje také služby v oblasti online marketingu. A nyní už k mému hostovi ve studiu jeho českého podcastu, vítám Václava Gráfa. Dobrý den. Dobrý den, díky za pozvání. Jaká byla cesta z Berlína nebo z Ostravy?
0: A my jsme heská z Ostavy a byla to náročná cesta. A mělo to trvat 4 hodiny, jako to bylo 6, protože máme malé děti, takže jsme museli zastavovat a venčit psa a, a, -ohřívat, a ohřívat jídlo pro děti
1: a tak dále. A nyní bydlíte v Berlíně nebo v Ostravě?
0: Je to velká kombinace. A my jsme vlastně v době covidu, tak jsme, s mojí paní jsme se rozhodli, že se přesujeme na chvíli do Ostavy nebo na Ostavskou, odkud ona pochází. A když už jsme tam byli, tak tak, jsme, tak sám narodili děti. <laughs> takže to v situaci trošku, nechci říct, komplikovalo, ale ten návrat do Berlína nebyl tak jednoduchý, takže já vlastně dneska pendluji mezi, mezi Berlínem
1: a Ostavou. A jaký je váš vztah k Jižním Čechám? Protože já jsem vás potkal na konferenci, je to tak 3-4 roky zpátky, myslím. A vy původně jste z Jižních Čech?
0: A přesně tak. Já jsem se narodil v Českých budovicích vyrůstal jsem na máji, chodil jsem tam na základku na máji jedničku. pak jsem chodil na střední školu, tedy na Husovku v, v, na, v Českých Budějovicích na, tehdy se to měla integrovaná střední škola obchodní, dneska je to jenom střední škola obchodní a tam jsem si udělal maturitu a po maturitě jsem šel na vaše a do Prahy.
1: Já jsem se odstěhoval z Českých Budějovic v roce 2003. A jak byste teda, když se dostaneme k tomu biznesu přes tu ekonomku, kam jste šel, jak byste popsal dneska vaše pracovní zaměření nebo vaši expertízu?
0: Já dělám provoz. V angličtině se to řekne operations, ale není to takový ten provoz, jako když si člověk představí provoz restaurace, nebo baru, nebo fabriky. Já pracuji pro online tažiště. Jsou to vlastně místa, kde se střetávají různé subjekty, které chtějí vlastně distribuovat nějaké své aktivům. Teďka hovoříme o té
1: společnosti Wunderflats? Vlastně nebo obecně?
0: Obecně. Vlastně všechny ty firmy, pro které já jsem pracoval, v posledních deseti letech, já jsem ještě předtím pracoval ve státní správě a dělal jsem consulting, a dělal jsem, taky jsem byl v akademické sféře chvíli, ale posledních deset let dělám pro online tržiště. Ať už je to Eber, Airbnb, Oyo nebo dneska Wunderflex, tak vlastně základ těch firm je všech stejný. A je tam vlastně nějaké aktivum, které vlastně nemá správnou cenu a ti lidé vlastně jdou na to tržiště, aby získali lepší, lepší cenu a lepší distribuci.
1: A to je vlastně ta logika za, za, všemi, za těmito firmami. Pojďme trošku do hloubky, protože ne každý si to úplně představí, že vy pracujete v podstatě pro online tržiště, protože eh, předpokládám, že posluchači za eh, Airbnb vidí ubytování, za Uberem vidí taxíky. A teďka, byste popsal, v čem je to, to, to stejné, to online tržiště? kde se tam střetává ta nabídka poptávka. Já to jako chápu, mm -hmm. ale jestli to můžete popsat lépe.
0: Určitě. Vlastně, skvělý příklade, skvělým příkladem jsou ty auta. Iber vlastně začínal v San Francisku a začínal s, s takzvanými Iber Black, což byly limuzíny, a postupně vlastně se dostali do modelu, kdy zjistili, že je strašně moc aut, které jsou nevyužité v průběhu dne. A když se člověk podívá na statistiku, tak průměrný vůz jezdí asi 8 času a vlastně jak stojí. A takže vy si koupíte auto, které stojí třeba půl milionu korun, ale vlastně ho využíváte hrozně málo z toho dne. Že? Jedete ráno do práce a večer z práce a jinak to auto stojí, nebo jedete na nákupy. A ta myšlenka byla, prostě ten vůz se může hodně víc využívat, když se bude sdílet. A vlastně podobný princip je Airbnb, kdy vlastně máte pokoj. Nebo máte byt a, a jedete na dovolenou, nebo jedete někam na stáž a, a musíte za něj platit nájem, tak ho můžete prodajmout dál. A, takže vy vlastně optimalizujete, lépe utilizujete ty aktiva a, a to je vlastně u všech těch a, tržiště, je vlastně ten, ten princip je stejný. Vy vlastně se snažíte najít uživatele, kteří mají tu aktivum a chtějí na něm, nechci říct více vydělat, ale chtějí ho lépe využít a to tržiště vlastně. A, Přináší ty zájemce, ale ty zájemci jsou vlastně, můžou být z celého světa, což je vlastně princip Airbnb. Vy, když máte byt tady v českých Budějovicích nebo máte pokoj v českých Budějovicích, tak vy byste se asi nikdy napřímo nedomluvil s někým ze Spojených států, co chce zrovna bydlet v českých Budějovicích. Ale to tržiště to udělá za vás a vlastně zajistí celou tu uživatelskou zkušenost, dost často zajistí tu platbu, zajistí tu uživatelskou podporu a tak dále.
1: Takže. Jinými slovy je důležité, že ty poskytovatele těchto těch platform, jako je Uber a nebo Airbnb, tak ty nejsou vlastníky těch, těch, těch vozů, těch, těch bytů, ale v podstatě dávají těm zájemcům jenom možnost to, uh, propojit tu nabídku s tou poptávkou. Říkám to správně?
0: Přesně tak, to je vlastně unikátní na těch firmách, že oni provozují tisíce Teoreticky tisíce vozů, ale žádný z těch vozů nevlastní. Stejně tak Airbnb. Samozřejmě byly nějaké pilotní projekty, kdy Airbnb investovalo do, do, do firm, které fyzicky vlastnili ty budovy, a Airbnb investovalo do firm, které dělali leasing pro, pro řidiče, protože pro plnořidičů byl problém získat vůz a tak dále. Ale primárně ten, ten, ten základ toho biznesu je, že ty firmy vlastně nevlastní to aktivum, ale vlastně jenom. Řeší tu distribuci, když to řeknu takhle zjednodušeně.
1: V podstatě by se dalo říct, že do podobných služeb patří i dáme jídlo. Je to, je to, je to taky tržní Ano, tržiště? Ano.
0: Je, je to dáme jídlo, dneska, dneska se přejmenovávají na Fudora nebo Volt, jasně, což je firma původem z Finska, a kdy vlastně na jedné straně jsou restaurace, na, na druhé straně jsou lidé, kteří si chtějí objednat to jídlo, a dost často ty restaurace prostě není to základ toho jejich podnikání. Že oni, mají resta, oni, mají, že oni mají kuchyň, mají tam ty stolky. A, ale nechtějí vlastně už řešit ten další krok, že by to někomu rozváželi. Takže to je, to je, vlastně, je to také tržiště, to, akorát, že jsou tam tři hráči. Mm -hmm. Protože vlastně vy tam máte ještě navíc toho
1: kurira. Takže vy se musíte starat o tři strany, takže tam, ta komplexita je tam vyšší. Tyhle si tržiště poměrně změnily náš život, bych řekl. Docela výrazně vstoupili, obzvláště v tom sektoru toho cestování. Naprán, A, ale, ano? ale třeba i rohlík. Já
0: teďko, no? jak mám vlastně od té doby, co mám malé děti. <laughs> takže já, já jsem nikdy si tak moc nevážil rohlíku do té doby, než jsme měli nemocné děti. <laughs> to, no to, to, to jsem právě
1: chtěl zmínit, že i rohlík, ale potom jsou tady služby, které začínají provozovat i ty samotní vlastníci těch třeba těch supermarketů. To už potom není online tržiště, ale to je potom běžný rozvoz.
0: A pak je to vlastně standardní distribuce. Jasne. Vlastně je, je, to, je to jenom nový distribuční kanál.
1: A naprava vás, do které oblasti by tyhle ty online tržiště v budoucnu mohly stoupit, Debo vy se v, tom, v té komunitě pohybujete, tak jestli jsou tam nějaké další projekty, kde nám ty online tržiště zlepší život. A těch, těch projektů je strašně moc. A myslím,
0: částečně ten boom a Těch online tržišť byl vlastně 8, 8 let zpátky, kdy vlastně vznikly projekty, které byly e-br na něco. Bylo to e -br na uklízečky nebo e-br na květiny, ale samozřejmě jsou projekty třeba na, ve vzdělávání. Takže vlastně jsou tržiště, kde máte, kde máte učitele najít někoho na, do, na doučování mm -hmm. a tak dále. Takže vlastně nebo eci. Je takový ten je typ toho tržiště, že někdo umí hezky vyšívat, tak prostě začne prodávat vyšívané dečky nebo nějaké korálky a, a tak dále. Takže ty, ty možnosti jsou neomezené. Tam vlastně to hlavní omezení je, že vy na tom tržišti potřebujete mít nějakou dynamiku. Prostě nechcete, aby tam byl někdo, kdo bude něco nabízet a ten nebude mít žádnou poptávku a zároveň nechcete, aby vám tam chodili lidi a nenašli to, co tam hledají. Protože vy, všechny tyhle interakce vás něco stojí. Takže vy vlastně potřebujete mít. Fungující tržiště, které bude prostě fungovat, jako když si představíte tady náměstí v Budějovicích, že jo, historicky tam bylo tak, tak chcete, aby tam ty lidi Jasně, na ten tak přišli.
1: A aby, aby tam byli ty prodejci. Aby, aby
0: tam byly ty prodejce. A dost těch online tržišť boje prostě s problémem, že jsou tam ty stánky.
1: <laughs> ale nejsou, a, ale nejsou tam ty lidi, nebo naopak tam chodí ty kupující, ale nejsou tam ty stánky. Dalo by se říct, že v Česku tohleto online tržiště odstartovalo Aukro a Bazoš? Nebo byli ještě před nimi některé firmy? Aha. protože to je, to, je nej, to, mi přijde, že to nejlépe popisuje to, to online tržiště tyhle ty dvě služby tam vstupovali nějaký prodávající a nějaký mm -hmm. nakupující
0: a, ano. A, a vlastně AUKRO, Aukro je, je, je klon je eBay historicky mm -hmm. Takže to je, to je, ano. ale to bylo vlastně fyzické to bylo fyzické tržiště ve smyslu, že lidé prodávali fyzickou věc a ty novodobé tržiště typu, a, typu eBay nebo Airbnb tak jsou spajené s tím, že je tam nějaká služba že vlastně vy, musíte, vy máte to aktivum, ale musíte ho spojit s nějakou službou. A tou službou může být třeba to, že někoho ubytujete, což že je spojené s tím, že mu třeba přejáte klíče, nebo mu vysvětlíte, jak ten byt funguje, nebo, a, a, nebo ho prostě jenom uvítáte. A, a zároveň máme ještě samoředitelná auta, takže v e -Pro prostě potřebujete stále toho řidiče.
1: Když byste měl popsat ty rozdíly mezi těmi firmami, do kterých jste vstoupil, jsou to vlastně čtyři, jestli správně počítám? Ano. Tak ty čtyři, tak jaký tam byly rozdíly, nebo každá ta firma asi byla v jiném stádiu. je to pro vás znamenalo zkušenosti? Dobrá otázka.
0: Já jsem vlastně první firma, pro, pro kterou jsem začal pracovat v tomhle segmentu, tak byl Iber. A v té době Ibr nebyl ve střední a východní Evropě. Já jsem byl první zaměstnanec v regionu a pomáhal jsem spouštět Prahu. A pro mě to byla ten jako základ, ta jako škola, kde jsem se všechno naučil. Protože já jsem vlastně začínal, jak se říká, na zelené louce koupil jsem si Macbook, který mi potom proplatili zpětně a řekli mi, máš 14 dní a za 14 dní, ať to funguje v Praze. A...
1: To byl váš začátek.
0: To byl můj začátek. Máj... Máš,
1: máš počí... ani, ani vám nedali počítač, ale řekli za 14 dní, ať za, to funguje. Za... Pak tak. ti to možná proplatíme. A,
0: no oni mi řekli, že to proplatí a všechno proplatili. A, a ten, po, ten počítač byl jenom začátek, protože my v té době jsme ještě řidičům dávali iPhony, a protože ta řidičská aplikace nebyla volně sta, a, a, ke stažení v marketplace nebo v tom App Store. Takže já jsem musel jít do iStyleu nebo do těchto prodejen a kupoval jsem v té době všechny uh, iPhone 4s, co měli. Takže já jsem přišel do prodejní a říkám, kolik máte iPhoneu? A oni říkli, no, mám jich tady 15. A já říkám, tak já si všechny. <laughs> a, a, protože na ten začátek já jsem potřeboval několik desítek těch řidičů, a, s kterými bych tu službu pustil. A, takže já jste
1: oslovoval, ty řidiče?
0: A, Relativně jednoduše. Já jsem uh, šel, já jsem stával asi 14 dní na letišti v Praze, a, a byl jsem tam prostě od rána do večera a mluvil jsem s každým řidičem, co přijel, a přivez nějakého cestujícího. Takže to byli taxikáři, byli to takoví ti řidiči hotelový
1: a uh, vlastně takový mix řidičů. To je zajímavá obchodní zkušenost, ne? Takhle jako vlastně na ulici nabízet novou službu. Určitě, ale, ale prostě
0: součástí jo, každé práce je, je určitá forma salesu. Uh, ale určitě v té době to bylo. Uh, Bizarní, a, plno těch řidičů prostě mě posílalo někam. A, zároveň v té době už začínaly ty regulatorní problémy EBRu třeba v Itálii, ve Španělsku, a, takže ty řidiči, ty profesionální už často věděli, co je čeká, nebo se té služby samozřejmě strašně báli, a, co, což je docela vtipný, protože vlastně EBR je novým oficiálním partnerem, a, jako oficiální služba pražského letiště, myslím teď od ledna příštího roku, mm -hmm. takže vlastně je, já jsem jim to nabízel, že se můžu stát i řidiči a vlastně od příštího roku musí být všichni řidiči povinně
1: i řidiči. Jak na to reagovali tenkrát si káří? Brali to jako příležitost anebo to brali jako hrozbu? A Určitě jako hrozbu. Jo? A
0: to jsem jim nabízel iPhone a vstupní bonus a všechny výhody, co šly a, a mluvil jsem, já nevím, třeba s dvěma tisíci řidiči za těch 14 dní a... A povedl jsem jich zkonvertovat asi 80 za těch 14 dní.
1: To je dobrá práce na to, že tu brali jako hrozbu.
0: Jo, tak oni doufali, že dostanou jenom ten, ta, že dostanu ten iPhone a už ode mě nikdy neuslyší.
1: <laughs> Vy jste hovořil o té regulaci. Jaká tam byla ta regulace na začátku? Jako, čeho se báli? A, on,
0: vlastně my, my jsme vstupovali s produktem, který se měl Eber Black, což byla licencovaná služba a my jsme se snažili být co nejvíc... A, a Compliant, nevím, jak se to říkám v čeště, v souladu s legislativou. A, a
1: to znamená, že měli mít licenci. Oni, oni
0: ano, my jsme, my jsme brali jenom řidiče, kteří měli všechny zkoušky, měli všechny papíry, měli registrovaný vůz, jako vůz pro taxislužbu, službu, ale ten brand už v té době byl tak moc spojený s tím, s tím, a, s tím produktem, který se měli Eberpop, což bylo ten. Což bylo, že mohl řídit kdokoliv. Přesně tak, to byl ten, jako, ten reálně, jak se říká, P2P, a, a, ten a, nejvíc ten nejvíc divoký produkt, který vlastně proslavil iba, že vlastně kdokoliv a, a vlastně ta služba, že ho ve státech vlastně vytvořila celý ten boom celého, celého toho industry, protože najednou kdokoliv, kdo měl auto, kdo měl prius, tak prostě začal jezdit jako Eber řidič. A Eber se prostě rozhodl, že tenhle, tenhle produkt vezme a rozšíří ho globálně.
1: Takže vy jste zároveň, ale jste tam teda nebyly ty legislativní problémy v, v Praze, když jste dělali on jenom v... ten Uber Black.
0: Byly a nebyly. Ten, ten náš právní výklad byl jiný než ministerstva dopravy. A, a v té době ta, ta služba byla regulovaná takovým jako podivným způsobem, kdy, kdy, kdy když jste chtěl vést klienta z hotelu na letiště, tak jste musel mít podepsanou papírovou smlouvu a museli tam být jména všech cestujících a tak dále. Takže oni tenkrát se vozili spíš na detailech, ale Nezávisle na tom my jsme za čtyři měsíce na to spustili i Pop, což byla ta služba, kde, kde vlastně ti řidiči nemuseli mít vůbec nic.
1: A jak na tom byla služba v Praze tenkrát? Bylo to ještě tak špatné, jako to, jako to proslavilo Prahu, nebo už to, bylo, už to bylo lepší? Bylo to takové, to, že byli schopni si říct 2000 korun za uh, odvezení z letiště? B
0: bylo to vlastně úplně stejně šílené, jak si to člověk pamatuje, a to byl rok 2000. Dneska, dneska to zní jako právě ale opravdu v té době brát si taxík z ulice bylo, byla jako šílená zkušenost. A já jsem, když jsem studoval na Vaše, když, tak jsem si přivydělával jako provoce po Praze. jsem, a, a nebo slyšel jsem tolik smutných příběhů od svých klientů a jak měli zkušenost s taxislužbou službou pražskou, takže i to byla taková moje vnitřní motivace.
1: A dalo by se říct, že ta služba přispěla k té kultivaci celého toho, celého toho odvětví? 100% To je vlastně že ten, to město,
0: ať už to bylo hlavně město Praha nebo Ministerstvo dopravy, a, se snažilo nějakým způsobem zlepšit reputaci, a, zlepšit kvalitu té služby, ale samozřejmě nic nefungovalo a jediné, co vlastně reálně fungovalo, a, byly služby, ať už to byl Eber, Estonský Bolt, nebo pak ještě česká firma, která se
1: měla Liftago. A vy jste opouštěl tu firmu a kolik bylo taxikářů v tu dobu a co jste tam co jste dokázal?
0: Já jsem odcházel po roce a něco a měli jsme několik stovek aktivních řidičů, kteří jezdili každý týden a dělali jsme desítky tisíc, přes deset tisíc
1: jíst týdně. A nevnímal jste potom to, že jdete jako do nového odvětví, jako teďka hovořím o Airbnb, a že budete znovu řešit ty legislativní problémy a znovu budete vysvětlovat, že to je dobrá služba?
0: A teď trošku zmi... připomínáte a příběh s mojí babičkou, která si vystřihávala tenkrát z novin ty články o tom, že, že vlastně jsem vedl nelegální taxi službu a přicházím no, do nelegálního hotelu. To tak, no. a vlastně ano i ne, mě, mě se ty služby líbily. Já jsem, já jsem ty, obě ty služby jsem poznal, když jsem si dělal doktorát ve státech a mě tenkrát zaujeli obě ty služby a říkal jsem si, že až se vrátím do Evropy, tak bych chtěl pro z těch služeb pracovat, pro z těch firm pracovat a, a vyšlo to, že jsem pracoval pro obě.
1: A jaký byly začátky v tom Airbnb? To, bylo, to už byla zavedená služba? V té době. A
0: Airbnb je unikátní v tom, že oni vlastně nepotřebovali nikoho fyzicky na tom trhu. Takže oni nepotřebovali mít fyzicky žádného zaměstnance na, na to, aby a, ta služba fungovala. Takže a, já, jsem, já jsem nastoupil a v té době v Praze bylo nějakých pět tisíc nabídek. Řekněme to takhle. Nechci říkat, že to bylo pět tisíc bytů, protože to mohly být a, pokoje, mohly to být a, sdílené pokoje, samostatné pokoje nebo... Celé byty. Takže v tom roce, já jsem začínal na podzim 2015, a těch bytů v Praze, a já jsem řekl bytů, ale chtěl jsem říct, z nabídek bylo nějakých 5000. A vlastně za rok na to jich bylo asi
1: 12 000. A kolik jich je dneska třeba?
0: A abych se přiznal, tak nevím, já, já ty no. čísla nesleduju. Oni, oni nejsou důvěryhodná data, oni existují služby, které skrypují, že sbírají data, jsou to robotické sběry dat a oni publikují údaje, ale oni nejsou úplně přesné. Ale samozřejmě covid to hodně ovlivnil, kdy před covidem těch bytů, nebo těch nabídek v Praze bylo asi 20 tisíc, ale samozřejmě v době covidu plno těch nabídek z té služby zmizlo, protože prostě nebyl žádný turismus, ten urbání turismus vlastně skončil.
1: Takže ty vlastníci se posunuli k buď středně nebo dlouhodobým pronájmům, třeba v tom covidu. A to jsou ty další dvě služby, které vy dneska, nebo který jste potom zastupoval, nepletu se, Ojo a Wonderflatz. A
0: Ojo jsou hotely. To bylo mhm. vlastně, já, já, já jsem odcházel z Airbnb v roce 2018 a šel jsem do firmy, která vznikla v Indii. A já jsem, já když jsem do ní nastupoval, tak ta firma fungovala jenom v Indii a v Číně. Já jsem byl. Fakticky jejich druhý bílý zaměstnanec. a ta firma. To vás
1: doprovází jako celou tou kariérou, mi přijde. Že vždycky někde otevíráte nějakou pobočku, nebo jste tam jeden z prvních.
0: Ano, a, a on vám to taky nejvíc dá, protože nejvíce se to naučíte a, 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 a vždycky je to zajímavá příležitost. A v Oju to bylo relativně divoké, protože ta firma byla prostě z Indie a oni získali obrovskou investici. Získali miliardu dolarů od Softbank, což byl obrovský investiční konglomerát původem z Japonska. A a oni si najeli mě a mého tehdejšího kolegu, aby jsme jim pomohli s expanzí do Evropy. A já jsem vlastně další dva roky távil tím, že, že jsem otvíral, otvíral nové trhy, primárně v západní Evropě. My jsme, my jsme se zaměřili na ty velké, velk, velké evropské trhy, jako bylo Španělsko, Itálie, Německo, Francie, ale bohužel samozřejmě COVID. A co ta služba dělá? Ojo? A Ojo se zaměřovalo, ono to vzniklo původně v Indii, kde vlastně v Indii, a když se podíváte na hospitality nebo na ten, od, na ten sektor ubytování, tak tam jsou jenom špičkové hotely, které jako jako Mahal, a pak je tam hrozně moc špatných hotelů. A vlastně ty hotely nemají žádný brand, nejsou součástí žádného řetězce, takže vy vlastně nikdy nevíte, kde skončíte. Ta situace je prostě, kdybyste si bral hotel v Evropě před stolety. Vy prostě nevíte, že v jakým nějakým zájezdním hostinci skončíte. A, a vlastně v Indii byla příležitost začít a definovat standard pod jedním brandem a v Indii vlastně začali rozvíjet model, kdy oni přišli za hotel, hotelem, byl to nějaký a nízkorozpočtový hotel, někdy na okraji těch velkých měst, třeba v Delhi nebo v Bombay a řekli, staňte se součástí naší sítě, a, ale musíte splňovat tyhle parametry, musí to být, že musíte mít klimatizaci, musíte mít, musíte mít bílé povlečení, a musíte mít zdarma snídaní, a, a my vám budeme dělat cenu tvrbu, budeme vám řešit distribuci, budeme vám řešit zákaznickou zkušenost, takže podporu. A, a vlastně oni vzali ten samý model, který fungoval relativně dobře v Indii a v Číně a vlastně rozhodli se, že ho zkusí implementovat v Evropě, a ve Spojených státech a v Latinské Americe.
1: Jaký to bylo mít šéfy z Indie? Je to něčím specifický?
0: A jí, určitě. Je, je, je to úplně jiný, protože... Že přijde,
1: a, že ta Indie se vymyká úplně všude, ve všech, ve všech oblastech, že je to takový stát sám pro sebe.
0: Určitě. A z, zároveň je to vlastně nastup, nová nastupující velmoc. A ta, že dneska, dneska už má víc počet, obyva, počet obyvatel Indie je větší než v Číně. A, a Indie má obrovskou ambici. A zároveň je tam i obrovský nacionalismus v tom, že oni chtějí úspět. A ale zároveň nemají tu zkušenost. Vlastně Indie exportuje software, ale neexportuje software a službu. A Ojo vlastně byla služba, která byla v přímém vztahu s zákazníkem. A to je vlastně věc, která, kterou indické firmy dost často nemají. Že, že vy jste zmiňoval Airbnb, Airbnb eBay a tak dále, a to jsou všechno americké firmy. Ale když si člověk řekne jak už znáte indickou firmu, tak vlastně nikdo nezná, že, protože ona vlastně fakticky... No, tata,
1: tata, a ano, ale
0: to jsou... Ale, ano, ale to je vlastně to je průmyslový, že jo? To je průmyslová no. firma. A, ale vlastně online firma, která by měla, která by řešila zákazníckou zkušenost, tak prostě neexistuje. A vlastně já, když jsem do té firmy nastupoval, tak já se, všichni ti lidé, s kterými jsem měl pohovory, tak to byli že lidé, kteří vystudovali ve Spojených státech, pracovali pro obrovské konzultační firmy, ať už to bylo BCG nebo McKenzie, a, a pak když jsem fa začal fakticky pracovat, tak tými kolegové v Indii, těmi vlastně peers na té mé úrovni, tak to byly lidé, co dost často nebyli mimo Indii. Oni vlastně nebo byli třeba na světelní cestě v Dubaji. A to byla vlastně jejich jiná životní zkušenost. Hm. A, a dost často jsem narážel na takové zvláštní momenty, kdy oni si třeba mysleli, že mluvím všemi evropskými jazyky, protože, <laughs> protože jsem byl prostě head of expansion. A měl jsem nastavit, byl jsem jako šéf expanze pro, do Evropy a oni si mysleli, že znám všechny evropské jazyky. Asi jim že ne, že prostě pro každý ten tak... A... To snad
1: ani takový člověk není, ne? <laughs> <laughs>
0: Někde na nějaké filologické fakultě no. asi bude, ale já to rozhodně nejsem. A... Takže bylo tam, určitě tam bylo jako plno zvláštních, možná až bizarních momentů, které jsem zažil, a, ale zároveň to byli ti kolegové byli extrémně pracovití a, a takový ten ruch té kanceláře, co jsem viděl v Indii, protože já jsem tam musel lítat a každé čtvrtletí na, na reporting a, a na setkání těch vedoucích pracovníků, tak to, co člověk jako vidí v Indii, tak jako
1: nevidí nikde jinde. A čím jsou jiní, když to porovnáte se střední Evropou? Jako I z hlediska vedení lidí, i z hlediska biznesu. Jak to tam funguje?
0: A oči, oči je tam obrovská zapálenost. A vlastně ja, ta moje představa je, že vlastně dneska Indie je jako třeba nebo Delhi je dneska jako třeba Londýn v roce 19, kdy máte Skupinu lidí, kteří jsou extrémně bohatí, pak jsou tam lidé, kteří jsou extrémně chudí a pak je tam ten, ta střední třída nebo ti lidé, co se chtějí dostat do té střední třídy. A to je vlastně teďkon ten boom, kdy vlastně ty lidé jsou extrémně pracovití. A, a je, je, tam, že je tam extrémně flexibilní pracovní trh. Takže třeba v Indii není problém, že si vymyslíte interně projekt, najmete na to 150 lidí, za tři týdny zjistíte, že ten projekt nedává smysl, tak těch 150 lidí vyhodíte.
1: Taková fluktuace lidí tam úplně, je úplně běžná.
0: Úplně, jako je, to, je to standard a zároveň ty množství těch lidí je prostě, že to je úplně jiná škála. Tam, a jsme měli třeba kolegy, kteří, kteří by nějakou technickou univerzitu, a, která byla velice respektovaná a On vám řekl, že, 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 že byl akceptován, mezi, že to vystudoval, byl jeden z dvou tisíc studentů a že se na tu školu hlásil třeba 200 tisíc studentů.
1: Že
0: ty ty čísla, úplně jiný čísla. Úplně, úplně jiný čísla.
1: Jak jste pokračoval potom s těmi, s těmi hotely? To jste, jako je, vy jste říkal expanze pro Evropu? Evropu, my jsme, tak to, to je poměrně velký, velký, velký množství hotelů. Vy jste říkal, že jste se zaměřoval na Španělsko, Itálii. My jsme,
0: my jsme začali ve Španělsku, protože ten cíl bylo se zaměřit na malé rodinné hotely, které jsou dvouhvězíčkové nebo tříhvězíčkové a jsou v nějaké komplikované situaci. Mají špatné hodnocení, mají špatnou cenu, a mají špatné hodnocení na bookingu nebo na, na jednom z těch distribučních kanálů. A my jsme jim vlastně, a my jsme jim nabízeli ten samý model, že, že jim pomůžeme s tím rebrandingem, zainvestujeme do toho hotelu, koupíme jim nové matrace, koupíme jim novou recepci, dáme jim nový software a pomůžeme jim se stát vlastně a, kvalitnějším hotelem, což samozřejmě znamená, že budou mít větší, větší výnos a my si z toho něco máme. A podařilo se to? Bylo to na dobré cestě. Vlastně ojo v jeden moment byl druhý největší hotelový řetězec na světě. My jsme se v jeden moment dokonce stali větším hotelovým řetězem než Hilton, ale bylo to asi tři měsíce před COVIDem.
1: A pak přišel COVID. A pak
0: přišel COVID a všechno
1: jak to ovlivnilo celé, celé to odvětví COVID ve všech těch platformách, ve kterých jste vlastně vypracoval? Tak to bylo, tam byl výrazný propad tržeb, ne?
0: Samozřejmě. A, a, a vlastně všechny ty platformy propouštěly. A,
1: a, a Málo by se říct, jako kolik třeba lidí propouštěly? Jakože jo, a jako třeba, že třeba víc jak půlku? A, tak třeba Ojo v Evropě propustil všechny. Jo, včetně
0: vás. A, včetně mě. Já jsem teda stihnul ještě to bylo komplikovanější, já jsem stěhnul ještě rezignovat, těsně předtím, ale uh, Airbnb propustilo asi třetinu lidí třeba uh, v Evropě. A uh, Ojo propustilo většinu lidí. Uh, zá, zároveň oni zainvestovali i do nové, do nové firmy, která se věnovala uh, uh, vacation rental, což jsou chaty a chalupy. A to byl třeba zase segment, který fungoval během covidu velice dobře, třeba v Německu uh, a, a ve Francii. Uh, nebo v, v Dánsku a v, v, v nizozemí. To byla, COVID byla vlastně jejich nejlepší sezóna v historii. Protože když najednou půlka Německa nemůže letět na jejich milovanou a, malorku, tak prostě jedou někam k Baltu a pro lidí lidi z Bavorska to bylo dost často popré v životě, kdy viděli severní část Německa.
1: Posloucháte jeho český podcast s ředitelem zahraniční společnosti s Václavem Gráfem. Jeho český podcast. My jsme tady probrali tu vaši historii uh, Uber, Airbnb, ojo. A teďka pojďme k tomu, co nastalo potom. Vy jste potom krátkou dobu, dobou, před delší dobu, řekněme třeba přes rok, jste fungoval a fungujete i dodnes jako konzultant na volné noze. Co si pod tím představit? Co, co takový člověk dělá? Já, já jsem vlastně, když,
0: když skončil ojo, tak bylo léto 2020, byl covid a já jsem se rozhodl, že já jsem také ženil to léto, že jsme měli svatbu a
1: v tak, Dubaji jako v ostatní Indové. Ne, ne, ne.
0: ne. A, ale pak a, jsem si dal na půj pauzu a, a rozhodl jsem se, že prostě zkusím a, dělat consulting, že budu, a, že budu a, zkusím pomoct pár firmám, které uvažují o expanzi, takže jsem se rozhodl, že vlastně jenom vezmu tu zkušenost, co mám z těch předchozích třech firm a zkusím to nabízet, nabízet dál a Pracoval jsem vlastně externě pro pár firm, které vlastně chtěly expandovat do Evropy. Buď to byly evropské firmy a chtěly jít do střední Evropy, nebo to byly zahraniční firmy, co plánovaly expanzi do Evropy. A já jim dost často jenom se snažím pomoct nastavit procesy, vydefinovat ty cíle. Dost často je to také spojené s, s otázkami kolem produktu, protože ten produkt se musí lokalizovat, protože chcete mít, že Chcete mít uh, tu zkušenost, že člověk v Polsku se bude cítit jako, že používá polský produkt, a nebo že uh, člověk, co používá ten produkt ve Španělsku, tak by se měl cítit jako, že používá španělský produkt. A, to může být, a nemusí to být nutně spojeno jenom s designem a, a s, s překladem, a, ale může to být spojeno i s, s, určitým, s dalšími aspekty.
1: Jak jste postupoval, když jste šel na tu volnou nohu? To znamená, že vy už jste věděl, že vás někteří klienti budou chtít a s tím jste, do to, s tím jste odcházel a nebo to bylo tak, že vy jste věděl, že tady jsou nějaké firmy, které, které by potřebovaly pomoct a ty jste třeba oslovil, hele, já bych vám mohl pomoct s těma procesama, s tím nastavením. Jak to, bylo to z jedné nebo z druhé strany? A
0: kombinace obou ale pro mě nejjednodušší způsob je, když mě osloví firma, že hledají zaměstnance, který by jim pomohl s, na s expanzí a já jim nabídnu, že nemám zájem o práci, ale můžu jim pomoct jako externí konzultant.
1: Jakou to má výhodu být jako externí konzultant, oproti tomu být zaměstnaný?
0: Těch, těch výhod je víc. Je, je, jedna, je, je samozřejmě časový, že pomoci těch věcí se dá jako stihnout za, za kratší dobu a a to je samozřejmě tak kompenzace, když člověk si může
1: dohodnout vyšší částku za kratší čas. A potom teda jste se vrátil zpátky do Wunderflats?
0: Ano, tam jsem nastoupil v lednu 2021.
1: Uh -huh. A to je co za službu?
0: Ta, ta služba je to, je, to zase,
1: je to zase online, uh, online tražiště? Ano,
0: přesně tak, je to, zase, je to online tažiště. Uh, je to v, v segmentu uh, realit uh, pronájmu. S chodou okolností v České republice je hodně podobná firma, uh, sídlí v Brně, jmenuje se Flatio. Uh, a my se zaměřujeme na tzv. střednědobé nové pronájmy. Nejsou to ani krátkodobé, kde Airbnb je ten nejsilnější hráč a nejsou to ani dlouhodobé. A, ale ten segment je specifický pro Německo, protože Německo samotné je relativně velké, a, takže když se Němec stěhuje z Hamburku do, do Mnichova, tak prostě je to relativně složitý, protože je to fakticky skoro přes půlku Evropy, a tak dost často si vezmou byt na třeba tři měsíce, šest měsíců, a než, než projdou s kůšepkou, než zjistí, kde je školka, a než zjistí, v jaké čtvrtě jejich a vezmou si vlastně přechodný pronájem. A to je vlastně to, co my děláme. A, a ta firma mě najala s tím, že chce pomoct, chce se stát celoevropskou firmou a já jim vlastně pomáhám s tímhle krokem.
1: Je těžší v tomhle odvětví najít ty uh, lidi, kteří budou poptávat, nebo ty, kteří budou inzerovat na to středně nový pronájmy?
0: To je skvělá otázka. A ta naše služba je specifická v tom, že to není uh, opakující se, my tam nemáme opakující se uh, klienty.
1: Jako protože, je Airbnb. Jako
0: je Airbnb, protože uh, že průměrný, klien, průměrný klient nebo průměrný uh, host na Airbnb si bukoval dvakrát ročně dost často letní dovolenou a zimní dovolenou. Ale člověk se, ne, že jo, pokud nemá špatné vztahy a nerozchází se moc často, tak prostě nepotřebuje narechlo nějaké ubytování nebo nějaký pronájem. Takže samozřejmě máme, máme klienty, zákazníky, kteří se s náma relokují třeba dvakrát, třikrát, ale není to prostě produkt, který by, jako je třeba e aplikace nebo rohlík, že jo? rohlík si prostě objednáváte každý týden, ale prostě Tady,
1: tady je, a tam bylo o to udržet si ty zákazníky, zatímco tady je musíte furt de a, facto a nacházet. Přesně tak.
0: A, a vlastně a, a dneska získávat zákazníky je drahé. Takže ta, a, a na druhou stranu nám pomáhá to, že a hlavně po celé Evropě je plno hostitelů z Airbnb, co už nechtějí dělat Airbnb a, a to je vlastně pro mě ten nejjednodušší kanál, jak získávat nové pronajímatele. že oslovují firmy, které dělají Airbnb a, a vlastně nechtějí mít ten a, náročný proces, kdy vlastně každé tři dny tam máte jiné hosty, takže každé tři dny musíte uklízet, každé tři dny musíte mít prádlo, musíte dělat, musíte uvítat ty hosty. A, a vlastně já tyhle firmy oslovu a říkám nechcete si zjednodušit život a budete tam mít hosta, který tam bude bydlet tři měsíce a celý ten váš provoz se zjednoduší.
1: Můžeme se podívat na to, co je pro ty, nebo na ty plusy a mínusy krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých pronájmů? Jako zaprvé mi jde o tu náročnost eh, mojí jako pracovník, když budu pronajímat, eh, co mi to sebere za čas, když tam budu mít každý druhý den někoho jiného, eh, versus to, kolik z toho budu mít peněz. Jak, jak je to tady nastavené?
0: Ka, každý, každý ten evropský trh je jiný, ale i v rámci toho jednoho trhu, v rámci třeba České republiky, tak ta zkušenost bude jiná. Jasně, pokud, a vy budete mít asi
1: nejlepší zkušenost z toho Německa teďka. A,
0: ano, ale to co, to, co vlastně chci říct, je, že, že, když, jste, že hostit, když jste Airbnb hostitel v Praze, na Praze 1, a, tak ta vaše... Ta, ta, ten váš provoz bude jiný, než když jste uh, Airbnb hostitel v Budějovicích, protože prostě nebudete mít takovou obsazenost a nebudete mm -hmm. mít tolik hostů. Uh, versus toho, když máte byt někde uh, na, na Josefově na Praze 1, tak je relativně velká jistota, že každý 3-4 dny tam budete mít nové hosty, takže tam máte uh, relativně uh, velkou provozní náročnost, ale což samozřejmě vede k tomu, že tam máte vyšší výnos. A protože ty krátkodobé pronájmy jsou samozřejmě spojené s, s vyšší cenou, protože ta cena se odvíjí za noc. Razus, když děláte dobý pronájem, tak, tak ta cena se odvíjí, většinou je to pronájem za měsíc. Pronájem máte zařízený byt, a, ale... Vy tam máte dost často prodlevy ve smyslu, že se vám nestane to, že byste měl každé tři měsíce, že vám ten hlas.
1: jeden vyprší a druhý hnedka nastoupí. Přesně
0: tak, tak jsou tam tyhle ty... Tydlety... Což vede k
1: tomu, že tam je vyšší cena než u těch dlouhodobých Přesně prodání.
0: tak, takže proto je zjednodušení, když prostě, zjedno, úplně to zjednoduším, prostě... Byt na dlouhodobý pronájem stojí, ten nájem bude 20 tisíc, 20 tisíc měsíčně. Přesně tak,
1: abych to chtěl zjednodušit. A
0: 20 tisíc měsíčně, na střední dobý pronájem, tak ten byt bude stát 30 až 35 tisíc korun měsíčně. A když to bude krátkodobý pronájem. A bude tak, plně obsazený? Tak... A bude plně obsazený, tak to může být třeba 80 tisíc. Ale samozřejmě, vy si musíte platit všechny, že Když děláte ten krátkodobý, tak tam v nějaké problémy. Ty lidé vám píšou, teď se jim spozí teď kon vlastně chtějí udělat čeky jako ve dvě ráno. A teď něco rozbijou a, a tak dále. Takže je to, jako, je, je to náročné, to, to, nejsou to jako lehce vydělené peníze. A u toho střednědobého pronájmu tam člověk řeší to, jak jsou dlouhé ty mezery mezi těmi jednotlivými pronájmy, což vám samozřejmě sníží ten roční výnos a pak máte ten, pak máte ten dlouhodobý pronájem, který má zase svá specifika. Když uh, pro něj na dobu určitou, většinou standardně v České republice se dávají smlouvy na jeden rok, tak samozřejmě se může stát, že ten nájemník vám v průběhu roku přestane platit a vy máte problém ho z toho bytu dostat. A zároveň potom, že musíte, musíte spustit proces uh, vymáhání toho, toho nájmu.
1: Vy už jste to trošičku naznačil, ale ještě se vás na to septám. Máte pocit, že z toho boomu, který tady byl, že každý kdo měl volnou nemovitost, tak si najednou říkal, já budu hrozně bohatý, protože jí budu pronajímat turismu, turistům přes Airbnb, tak se to přesuně do toho, že ty lidi už jsou z toho unavení a chtějí mít větší klid? Jak vy jste to naznačil v té předchozí odpovědi, že takhle je vlastně scháníte ty, ty pronajímatele.
0: No, v tom vlastně v téme současné, a... Firmě, tak nám rozhodně pomohl částečně pomohl ten COVID. Že podlo těch firm si uvědomilo, že vlastně můžou přijít z toho krátkodobého do toho střednědobého pronájmu. S tím, že vlastně prostě mají, mají nižší provozní náročnost. A Jeden můj kamarád v Barceloně provozoval několik desítek, měli stovek bytů na Airbnb. a vlastně jeho. A noční Mura bylo uklidy. Oni vlastně měli dodávky, které jezdili po Barceloně, protože samozřejmě ty byty neměly jako v jedné ulici nebo v jedné, v jedné budově, ale měly je rozházené po celé Barceloně. A oni měli vlastně dodávky a, s Uklízečema, které jezdili po té Barceloně a prostě vběhli do toho bytu. Museli ho za 30 minut uklidit a museli běžet do dalšího bytu, protože ta barcelona byla tak populární, že prostě že každý tři dny nebo každý dvě, dva dny tam měli nové, host, nové hosty a, a vlastně díky tomu covidu, kdy oni přešli na ten střednědobý pronájem, tak si uvědomili, že, že, že je to prostě méně psychicky náročné.
1: A Barcelona tam byly i vlastně nějaké nepokoje kvůli tomu, že tam ty místní se zboužili on, proti se, Airbnb on, kvůli, se kvůli vysokým cenám uh, pronájmu, ne?
0: Ano, ale zároveň, když přišel covid, tak zase město přišlo s tím, že by měli podporovat Airbnb, že, že jim jo. ten turismus chyběl.
1: A jak to bylo vůbec v těch městech, kde uh, lidi říkali, že Airbnb způsobuje růst? ceny běžných nájmů, že tam prud... lidi si stěžovali na to, že díky této službě je tam dražší bydlení obecně. Mm -hmm. je to, za prvé, je to pravda a za druhé, jak to vlastně Airbnb řešilo?
0: Já začnu tou druhou částí té otázky. Mm -hmm. Airbnb měl interní tým na vztah s veřejnou zprávou, kdy vlastně komunikoval aktivně se snažil vysvětlit zástupcům veřejné zprávy, ať už to bylo na té centrální úrovni, takže ministerstva nebo na té městské úrovni, jaké jsou data. Dost často jsme sdělili data, vysvětlovali jsme, jaký máme dopad na ty města a tak dále. Ale můj osobní názor, který je postavený i na základě mé akademické zkušenosti, když se člověk podívá na Prahu, tak Airbnb tam rozhodně neměl žádný vliv na cenu nemovitostí. Ano, na Praze jedna, ale to, je, ale to je dneska Disneyland. Praha jedna. Možná ty okrajové části, typu, že o to, to širší centrum dneska je Praha dvě, Vinohrady, a možná Nusle, a Praha šest, Žižko v Praha tři. Ale Airbnb určitě neměl vliv na cenu na Černém mostě. Protože hmm. dneska panelákový byt na Černém mostě stojí 6 nebo 8 milionů, tak za to rozhodně nemůže Airbnb.
1: A je to tak, že. Ty, to, jak vzrostly ceny nemovitostí a tak, tak za to Airbnb nemůže, ale může za to spíš ta státní zpráva, že tam byl nedostatek těch bytů, stejně tak, jako to bylo v Berlíně?
0: Berlín je zase specifické město, to je uh, Berlín, uh, Berlín řešil to, že měli... je velký bytych...
1: podíl těch státních bytů, ne, jestli se nepletu?
0: Všeobecně v Německu je velký, po, po, velký podíl nájemního bydlení mm -hmm. a v Německu je asi 55% všech, uh, všech, uh, všech občanů bydlí v nájemním bydlení a Berlín byl specifický, ve velice specifické situaci, kdy do Berlína se nikdo nechtěl stěhovat a všichni se stěhovali z Berlína pryč. Takže Berlín v 90. letech prodával paneláky, které byly bezprizorní, protože v nich nikdo nebydlel. Zároveň v Berlíně zůstalo plno bytů, které mají původní historické smlouvy nájemní. Takže jsou tam byty, kde nájem je třeba, byl původně ještě v německých markách a dneska ti, ti lidé třeba platí 80 nebo 300 euro mm -hmm. měsíčně. A pokud někdo, kdo má tuhle smlouvu, dal ten byt na Airbnb a pronajímal ho za 150 euro na den, tak samozřejmě tomu vlastníkovi. Neplatil dva ten...
1: jedním, dnem. Přesně tak, takže ten
0: vlastník z toho nebyl úplně šťastný. A zároveň Berlín se stal takovým ekonomickým hubem, kde a, jo, je Zalando, je tam plno startupů, jsou tam. Deutsche Bahn tam má centrálu a, a tak dále. Takže ka každé to město má svá specifika, ale. ale Airbnb nemá vliv na cenu, na cenu nemovitostí v Ostavě nebo v českých budovách, nebo v Brně.
1: No to, to se hezky dostalo do těch jižních Čech. Ještě se zeptám obecně, vidíte tady prostor protože že by tady třeba vznikla nějaká jako česká platforma pro nějaké české tržiště, které se bude věnovat tomu, tomu odvětví, řekněme, cestování a že, že, že vytlačí vlastně tu zahraniční konkurenci?
0: A ono tady vzniklo a to byl Slavomat. Mm -hmm. Slevomat je unikátní příběh, kdy oni se chopili, oni se zaměřili přesně na ty mimo pražské oblasti, zaměřili se na hotely, které měly wellness a začali nabízet. Oni vlastně přivácovali Booking. Mm -hmm. Slevomat vlastně zničil monopol Bookingu. A kdy vlastně oni šli za těmi malými hotely a řekli, vy máte problém s tím, že prostě máte tady, že udělali jste si spa a nikdo vás sem prostě v listopadu nejezdí, tak pojďte to prodávat přes nás a, a máte prostě najednou obsazenost. Takže vlastně jedna, že dneska, dneska Slevomat, který je vlastně vlastně britskou firmou Secret Escapes, tak, tak fakticky je velice silný hráč v tomhle segmentu a tak samozřejmě jsou tady ještě malé firmy, jsou tady firmy jako Penziony.cz, Hotely.cz, E-chalupy e třeba, E-chalupy, Chaty.chalupy.cz, Penziony.cz a, e chaty a, Penziony a Hotel.cz, hotel, hotel tak to patří dneska polské investiční skupině virtuální, Virtuálna Polska, kteří se snaží budovat tady vlastně online online hráče na, na úrovni centrální Evropy, takže stále tady je potenciál a třeba ty e-chalupy, si myslím, že to je nejvíc zajímavý segment v rámci mm -hmm. České republiky, protože a, najít, najít hezkou chalupu, kterou byste si mohl pronajmout způsobem, jako na Airbnb, že třikrát kliknete, a je to hezky nafocený, můžete jednoduše komunikovat a komunikovat s tím pronajímatelem, který prostě v tuhle chvíli nejsou. A když jsem byl ještě v Airbnb, tak překvapivě druhej nejsilnější region pro nás byl Liberecko. Mm -hmm. nebylo, nebylo, to, nebylo to Brno, nebylo to Karlovy Vary nebo Jižní Čechy, ale pro nás to bylo Liberecko. A z těch dat prostě na Liberecku nebo v tak je strašně moc chat, které jsou na Airbnb a lidé to používají. Takže ten, tenhle segment si myslím, že je, má stále potenciál jako růst a, a fakticky by byl možná jako v tom segmentu vyrůst.
1: To mě napadlo, je v Evropě nějaká země, kde třeba Booking nebo Airbnb nemá to dominantní postavení a je tam nějaká míst, nějaké místní tržiště? Je, je, jako, přirovnávám to k tomu, že my jsme byli jediný, kteří ještě používali seznam, ale všude už byl Google. Jo, jestli, někde, jestli někde je takovýhle lokální silný hráč?
0: Německo je extrémně fragmentované. V Německu je strašně moc malých hráčů, které vznikaly na konci 90. let nebo kolem roku To Jsou to různé Ferin, vonungen, nebo jsou to, jsou zaměřené na, na ubytování se psy. Pokud, pokud hledáte chatu nebo chalupu, aby tam mohl pes, tak jsou na to třeba dedikované, dedikované to nějaké Hunden, Ferin, vonungen Je německý web. Takže spíš na některých těch trzích, samozřejmě ten Booking, když, když se vezmou hotely a urbální trhy, tak Booking je vlastně číslo jedna dneska. A, bylo, a byla německá, třeba byl německý konkurent, který byl mnohem silnější než Airbnb, pardon, než Booking před deseti lety, ale dneska ta firma skoro neexistuje. Mm -hmm. a ten Booking to jako převálcoval, ale spíš dneska vznikají takové malé. A malé online tržiště, které se specializují na velice takové níž, moc hezké. A vlastně v Čechách je firma, která se má Amazing Places. Yep. A oni jich nemají moc, těch míst, které tam nevízejí, ale prostě tohle je segment, který funguje a relativně dobře. Ve Velké Británii je to Plum Guide, a, v, a pak je ještě firma v Dánsku, která se zaměřuje na takové ty a, a chaty, chalupy prostě ve Skandinávii. Mm -hmm. Takže spíš, spíš vznikají takové ty jako níž, a vlastně se česky.
1: No, pojďme k tomu, jaký je to s jižními Čechami a tím potenciálem toho, turistickým potenciálem toho regionu. Je tady něco, co... Protože mám takový pocit, že vždycky, když vidím ty autobusy, tak se zastaví na odpoledne v českých Budějovicích a noc, noc skončí v Krumlově a potom jedou dál na jejich na Evropy. Tak je, jak, jak si tady udržet ty, ty turisty, aby tady poznali třeba víc měst?
0: A... Kdyby aspoň zůstali přes noc v Kromově. Hmm. Já, já si vzpomínám, že a, před covidem byl problém v tom, že plno těch a, turistů, co přijeli do Kromlova, tak si ani nezaplatili tu trasu a, v zámku. Takže oni fakticky jenom přijeli a, k tomu dělému. Podívali se, prošli to, a, možná si dali oběd, naskočili zpátky do autobusu a jeli pryč. A, vlastně Airbnb, byl, Airbnb bylo dobře, nebo zajímavé v tom, že proměněný host v Praze a, zůstal tři a půl dne versus průměrný host v hotelu zůstával asi jedna a půl noci. A, takže vlastně skoro dvoj, dvojnásobek. A, a když se vezmu Jižní Čechy, tak a, tady je takový paradox toho, že, že, že se sem buduje dálnice, na kterou všichni čekáme <laughs> už docela dlouho, a, což na jedné straně vám může přivést více lidí, ale zároveň více lidí zvolí to, že přijdou na otočku. A, takže já, já myslím, že určitě je zajímavý segment, který, který má potenciál růstu, je prostě domácí, domácí turismus. A, a dneska je Boom elektrokol. Já myslím, že to, to je takový nový fenomén, kdy postaší, postaší muži jdou jak blázni na elektrokole v horách.
1: No občas tady, když jsme tady kopcovití.
0: A přesně tak. Takže, takže já, já myslím, že ten domácí turismus. A když se, když, když se podívám na Airbnb zpětně dneska, tak vlastně. Úspěšné Airbnb, nebo ten úspěšný tech byl takový, kde byl dostatek ubytovací kapacity. Protože to, co chcete, je, že přijedete na tu stránku a nemůžete si vybrat, protože jedna chata je hezčí než druhá. Nebo ten byt je, že máte tam 10 nádherných bytů a všichni mají balkón, všichni mají ten výhled, co chcete a vy vlastně nevíte. A když je tam prostě jedna špinová špeluňka, tak prostě tam nechcete jít. A, a to, co mě napadá a je to je historicky, to, že jsem byl úředníkem na Ministerstvu promyslu a obchodu, tak které je garantem vlastně živnostenského podnikání, tak vlastně vy dneska, když provozujete Airbnb, tak vlastně stát vás nutí stát se podnikatelem. A to je to, co si myslím, že by se mohlo změnit na té centrální úrovni je, kdy ponad evropských států zjednodušuje podnikání vlastně
1: bed and breakfast, kdy Myslím, že nizozemí. Je to tak, že ta regulace už tam není třeba, protože ty technologie jsou tak daleko? Jakože... Tak, já, já, já dám mír. příklad na těch taxíkách. Jo? Když víte, že ta, ta cesta bude stát tolik a tolik a máte tu mapu, kudy pojedete, tak je asi velmi těžký toho člověka obrat o peníze a velmi těžký zabloudit. Tím pádem nejsou asi třeba takový regulace z hlediska toho místopisu, řekněme, a třeba toho, že musíte mít takový a takový taxometr.
0: Ano, to je, to, je, to je jedna rovina, ale zároveň u toho ubytování si myslím, že Vlastně, pokud máte chatu nebo chalupu a chcete ji pronajímat na té komerční bázi, nebo prostě máte statek někde prostě tady v Jižních Čechách a chcete pronajímat pokoj, tak vlastně stát vám dneska říká, že byste se měl stát podnikatelem a měl byste mít živnostně, a měl byste platit sociální a zdravotní. A proč, prostě to nezjednodušit, že jo, protože prostě vy s tím nechcete mít tyhle opletačky navíc, prostě vás, jo, kvůli tomu, že pronajímáte na léto prostě tři pokoje. A, a, a jsou země v Evropě, které prostě. A se snaží promovat tu podnikavost. Chtějí, aby ti lidé tohle přesně dělali a vlastně ten český stát dělá v ten přesný opak. Tím že vlastně, tím, tím způsobem, jakým šel proti těm poskytovatelům ubytování na Airbnb, bylo prostě, musíte platit DPH, protože, protože Airbnb je jirská entita a platíte jim jim provizi, takže musíte se přihlásit prostě k platbě DPH, všichni musíte mít živnosták a, a tak dále. A, takže je, já si myslím, že zjednodušení, zjednodušení té situace, aby ne všichni poskytovatele museli být nutně jako podnikatelé, může zvýšit nabídku. A když tady bude vyšší nabídka, ta, tak to přitáhne více lidí.
1: Mhm. Zeptal jsem se vás na poslední otázku. Vy jste začínal v podstatě, co jsem se koukal, jako turistický průvodce v Krumlově, a potom jste to dělal i na vysoké škole v Praze. Mhm. Jak se z toho turistického průvodce, když, pokud nás poslouchají mladší posluchači, kteří by třeba chtěli inspirovat, jak nastartovat podobnou kariéru, jako jste měl vy? Tak jak se z toho turistického průvodce stal ten člověk, který vlastně řídí expanze velkých globálních startupů a co byste doporučil?
0: Já jsem v Krumlově nastoupil a jako průvodce, klasicky na, na tom, vlastně to stříle, státní hrad a zámek Český Krumlov, tak já jsem nastoupil jako letní průvodce v létě 2002 a já jsem, já, když jsem chodil na střední školu, tak jsem tři roky pracoval v Kauflandu, tady na dlouhé louce, vlastně skoro všechny víkendy a všechny Vánoce. A po třech letech jsem měl dost peněz na to, že jsem odešel ze střední školy a jel jsem do Austrálie se naučit angličtinu. A, a když jsem se vrátil, protože oni mi neprodloužili vízum, tak jsem se musel vrátit a a čekal jsem na to, protože jsem se musel vrátit do školy, že jsem neměl maturitu. A já jsem byl u mě. já jsem si udělal tenhle roční, tu roční pauzu, jsem si udělal, když mi bylo 18, a když jsem se vrátil, tak jsem hledal brigádu s angličtinou v Budějovicích v tom roce 2002. A za boha jsem nemohl sehnat žádnou brigádu, a nikdo mi poradil, že se mám přihlásit do Krumlova, že můžu být provodce v angličtině. A, a přesto jsem vlastně a já jsem vždycky měl já historii, vždycky jsem se zajímal o historii, takže se to hezky spojilo a my jsme měli ubytování, ubytování na tom zámku jako průvodci a ono to nebylo vůbec dobře placené, Ono to bylo dost hrozně placené teda, ale bylo to hrozně fajn zkušenost a já jsem vlastně do, dneš, do jsem v kontaktu s těmi svými kolegy, kteří byli průvodci jako já v Kromově na zámku a pro mě to byla moc dneská zkušenost, na kterou já vzpomínám a, a k té otázce? já myslím, že zároveň. Základný... Ale ten
1: zlom mě zajímá, kdy jste se vlastně z toho check turismu, nebo jestli to, to bylo ministerstvo, jste se dostal do, do toho Uberu a už jste měl vlastně schánět taxikáře a už jste byl jo. na pozici jako, řekněme, globálního startupu.
0: Ja, vlastně úplně klíčový pro mě byl ten jazyk. A pro mě nejdůležitější bylo prostě vlastně vody z té střední školy na ten rok, udělat si tu roční pauzu a vlastně naučit se angličtinu. My jsem prostě vlastně věděl, že vlastně ta angličtina je důležitá a myslím si, že ten v tom současném světě je, bude ještě důležitější, když si člověk na všechny ty nástroje, které jsou kolem umělé inteligence, tak všechny ty, ty, ty jazykové modely jsou všechny postavené na angličtině. Takže aby člověk mohl pracovat s umělou inteligencí, tak dneska musí mluvit anglicky. Takže ten, myslím, ten základ je, je učit, naučit se anglicky. A já vlastně jsem přišel a já jsem objevil ten svět startupů, jsem objevil v roce 2012, protože jsem dostal Fulbrightovo stipendium a, a dělal jsem doktorát v Americe a a v té době, to bylo po době finanční krize, a, a plno těch mých spoužáků na té škole ve Filadelfii, tak a, neuvažovali o tom, že by šli do investičního bankovnictví, což byl ten hlavní segment, před rokem 2009, ale, ale všichni se chtěli přestěhovat do San Franciska a chtěli pracovat pro firmy jako byl uh, Ibra, Airbnb. A mě to přišlo zajímavé a říkal jsem si, že až se vrátím do Evropy, tak bych pro tyhle firmy chtěl pracovat.
1: A to jste si poslal život dobo, oni si vás našli? Uh,
0: ne, já jsem tak dlouho žádal o tu práci, oni mě tak často odmítali. Až jsem si našel kontakt na toho, na toho rekrutera, který mi říká: napsal e-mail, že, že u mě nemá zájem, tak jsem mu napsal takový asertivní e-mail, že si myslím, že mám zajímavý profil a on mi napsal, že, že teda mám a že uvažují, že by spustili Prahu a jestli bych o tom měl zájem, tak jsem řekl, že jo.
1: Takže jste byl usilovný v, tý, v tom dostat se tam, kam jste chtěl.
0: A tak člověk si musí tu přežitost najít. Ta, uh -huh. ta příležitost, příležitost nepřijede k vám domů a nezaklepe, a člověk musí být proaktivní a musí za tou příležitost jít a, a musí, musí, člověk si musí vymyslet svou vlastní práci. A to je vlastně to, co dělám poslední roky, vždycky si vymyslím tu práci, co chci dělat.
1: Říká Václav Gráv, člověk, který si prošel několika zahraničními startupy. Václavé, já moc krát děkuji za rozhovor. Díky za pozvání. Naším posluchačům díky za přízeň a mějte se fajn. Je český podcast. Sponzorem podcastu je Smart Emailing,
0: oblíbená česká platforma pro e-mail marketing s pokročilou automatizací a napojením na různé marketingové kanály. Využijte našeho know-how třeba formou workshopů. www.smartemailing.cz